0: 非白。自公主定亲后，每逢节庆，除宫中立赏外，苗淑仪与李国舅家还要互赠礼品。庆历七年岁末，苗淑仪见我年岁渐长，且又是公主身边指应人，便把送正旦礼往驸马家的任务交给了我。虽有一面之缘，驸马李伟见了我，并无多做表示，仍是很沉默。国舅欠安在内休息，倒是国舅夫人杨氏颇热情，请我坐，让人不查。自己在对面坐下问长问短，盯着我看了半晌，后又笑道：“梁高班好个人才，若不说起，谁能看出是个小黄门呢？”我哭笑不得，只能全当他是在赞我。稍留片刻，便起身告辞，匆匆离开了李宅。见时辰尚早，我便循着上次问到的崔白的住址一路找去。原本没存望找到他，只想记下他家所在位置，以后有机会再来。却不想刚至他家门前，门忽然自内开启。一人昂首阔步出来，宽袍广袖，头系拂巾，正是崔白。我们意外相见，君大喜，他忙请我入内。两相寒暄之后，他又取出近日画作，一一铺陈开来给我看，说：“这几年寄情山水，略有所得。若非盘缠耗尽，只怕还不会此时归家。”我想起秋河之事。担心崔白已有家室，便有意探问：“此期畅游天下，嫂夫人是独守房中，还是随你同去？”崔白大笑：“我这里哪有什么嫂夫人，只有一段竹夫人。”我闻言低首笑：“竹夫人是夏季床席用具，用竹轻蔑编成，或用整段竹子做成，通常为圆柱形。”工人睡时抱着曲梁，崔白如此说是表明尚未成家。我早有意遍游天下，好几年的时间都花在路上，近日才归，故至今未娶妻。崔白随即解释说：“我再问他可有婚约，他说没有，我便放下心来，提及秋和。”问他当初赠《秋浦荣宾图》给秋和，可是有益于他？崔白亦坦然承认，当初赠他此画，确是为表思慕之情，但后来细想，又觉得此举甚是鲁莽。我只是一介布衣，既无高官厚禄，家世门第相称，他又身处深宫，原不敢寄望今生结缘，只盼他不因画中艳聘之意，觉我唐突。让那花常伴他身边，对我而言已是余愿足矣。我向他细说秋荷得宠于帝后，且获金上承诺之事，再问崔白可有意以他为妻。崔白很是惊喜，说：“董姑娘不嫌我身无功名，陋室清寒，待她出宫后，我必三媒六聘迎娶她过门。”我微笑说：“秋荷必不会计较身外物。”崔白越发欣喜，取了笔墨，当即亲书取父纳采之前所用的草帖子，续三代名讳及自己生辰八字，托我转交给秋荷。回到宫中，我很快找到秋荷，转告崔白答复，再把草帖子交给他。秋荷开颜笑，连连道谢。旋即却又担心。但是，就这样唐突的跟官家说我想出宫，他会答应吗？我想了想，建议他先跟皇后说：“你在皇后身边服侍这许久，她也喜欢你，一定会为你着想。你且跟他商量，请他向官家说吧。”秋荷依言而行。两日后，他来找我，步履轻快，神采奕奕，显然事情进展得很顺利。我试探着跟皇后说：“我想出宫。”她红着脸告诉我，她很诧异，说我年纪尚小，是不是家里出了什么事，才急着回去？我说不是，然后他一下就猜到，并退了所有人，再问我。是否有有意中人了？你承认了？我问他，若非看他现在心情好，定会为他担心这后果。不消听他回答，已可以想到他一向不会撒谎，迟早会承认的。秋荷低声道：“我只是埋下头，窘得恨不得钻到地里去。”皇后安慰我说。无妨，有事就告诉他，他会尽量帮我。我便断断续续地说了一些。原来他知道崔白，一听便笑了，说：“那人确有才气，与你倒是相配。”我心下仍有些忐忑，知道你与子熙曾有来往，皇后没多说什么。秋荷摇头说：“后来，他又好一阵子没说话，默默的不知道在想什么。后来再看我时是微笑着的，说：‘这世间最难得的是两情相悦又心无芥蒂。你是个好孩子，我会成全你。’听了这话，我意为他松了口气。”既是这样，他已经同意放你出宫了吧？同意了，只是不是现在。秋荷道：“皇后说，若我未至往昔宫女出宫的年岁，家里又无大事，若此时单单放我一人出宫，坏了规矩，宫中必有流言。不如等到明年前元节，官家原定于那日再放一批宫人出去。”他会在此前向官家说明，向他提当年承诺，请他把我的名字列入离宫之人名单中。乾元节即四月十四，今上生日。离现在不过五月时间，几年都过来了，再多等这些日子，应是无碍的。我恭喜秋和，但觉他婚事已尘埃落定。我也如了了一桩心愿般轻松愉悦，眼下要做的只是趁送上元节礼往驸马家的机会，再传佳音与崔白。怀吉，宫外是什么样子？秋荷忽然含笑问我，又道：“我四岁便入宫，除了自宫中去几处园林时，从宫车帘幕后窥见的两壁红墙壁树。”我完全不知道东青的市肆城郭究竟是何模样。我一时不知该从何说起，也不想告诉他我此前的宫外之行其实如同梦游。那一幕幕市井民俗、人间繁华，仿若一幅长篇画卷，我看在眼里，却感觉魂灵游离于外，像是再也无法融入其中。出宫后，你自己去看吧。最后，我如此回答：“以后有子熙陪着你，你想去哪里都是不难的。”每年正月十五上元节，东京夜间总是特别热闹。太宗皇帝曾下诏，节日前后燃灯午夜，到如今张灯时间远不止午夜，自正月初起。东华门外的灯市便已经开始张罗了，大小花灯多达数百种。最壮观的灯市景象是在宣德楼前，那里会列出大型山棚彩灯，山矾上画神仙故事，做成神仙神兽状的偶人，手指能出水舞道，手臂亦可摇动。彩灯点亮时，左右金碧相射，锦绣交辉，景观灵动。左右城门上又各以草把缚成细龙之状，用青木遮笼，其中密置灯烛数万盏，随龙体蜿蜒，灯火交映时如双龙飞走。其余巨型龙灯与花状华灯不可生数，游人车水马龙，不可驻足。上元那日，金上帅宫眷驾幸宣德楼观灯。宫中张凤烛龙灯，灿然如画，极为万状，依稀如宫城外灯盏盛况。庆历八年为闰年，有闰正月，今上正月时关灯颇有兴致，故于闰月正月十五再在禁中张灯，重现上元盛景，便在月初一次宴集上与众宫眷提起，张美人先叫好。众娘子一表赞同，连公主都拍着手笑道：“好呀好呀，上个月的花灯我还没瞧够呢。”皇后却肃然起身，朝金上下拜道：“上元本是一年一度的节日，本无必要一年中相庆两次，且每次张灯花销甚巨，若再行一回，实属铺张之举。”陛下常诫我等用度勿奢靡，若张灯之事传至宫外，上行下效，劳民伤财，岂非更有悖陛下圣意？故臣妾斗胆，望陛下收回成命。君上此前的笑容被皇后寥寥数语冻住了，表情略显僵硬，沉默良久，他才又微笑开来，双手搀取皇后说。多谢皇后直言进谏，朕这念头是欠斟酌。张灯之事不必再提。到了闰正月十五那一天，宫中果然无特别的庆祝游幸之类事，今上只照了皇后、公主及几位亲近的嫔御入福宁殿，品鉴书是代赵李唐卿所传的飞白书。飞白为八体书之一。始于蔡邕，功于王羲之父子与萧子云，大盛于本朝。笔画线条扁平，中间加有丝丝白痕，若丝发露白，笔势非举。要使枯笔生飞白，在书写过程中需严格控制好力度，露白处太过稀疏或粗阔都是不可取的。而笔画中以点最难攻。金尚对骑射、积居等事并无多大兴趣，平日为亲汉末，尤善非白。见李唐卿所传非白书，皆选代点之字，共计三百点，且每字写法均不同，三百点各具形态，不由目露嘉许之色。只知李氏非白问公主：“惠柔，这字写得如何？”公主瞠目道。原来飞白的点儿可以有这么多种写法呀！飞白以点画像物形，他写出这三百点可以说是穷尽物象了吧？金上含笑不语，命取笔墨，随即提笔亲书一“青”字，依然是飞白，苍劲魂朴，其中三点奇绝，又出李唐青三百点之外，旁观者无不赞叹。此字写罢，金尚并不搁笔，而是二指衔笔往皇后处一送，目韵邀约意。皇后欣然接过，韵墨提笔，在“清”字之后再书写一“净”字，既婉事求，而两点又有不同。众人叹服，齐声道好，而金尚则未开口，含笑走至皇后身边，微微俯身。右手把住皇后握笔的手，引她运腕，二人面颊与此间轻轻相触。待旁观之人回过神来，纸上那“静”字两点之间又多了一点，那一点势若飞旋，更在此前五点之上。点罢这一笔，金上并非立即松手，犹握着皇后手，侧头温柔的看她，而皇后一转顾他。夫妇相视一笑。今上此刻凝视皇后的神情，是我从未见过的。在我印象中，他亦未曾用这种目光看过苗淑仪等嫔御。温柔二字其实并不足以形容此状。他与皇后相视之际，目色澄净，眼底通明，仿佛都能探到彼此心里去。那一笑又如此默契。似多少深意尽在不言中。于是忆及当年公主雨夜所言皇后时，我不禁想，其实皇后未必是那么穷的吧。但随即想起此前金上那范姑娘之事，以及她反问苗娘子的“你定要天下七里皆姓曹”，我又有些糊涂，看不懂她对皇后到底是何态度。皇后似乎一直以来都不曾获过圣宠，甚至金上当初想立的皇后也不是她，这在宫中并非秘密。金上的原配皇后郭氏为张献太后选立，金上并不怎么喜欢。当时金上专宠另一位美人张氏，张氏婚后又宠上阳二美人，郭后愤懑。与二美人屡有争执，一次尚美人在金尚面前对皇后有抵触之语，皇后大怒，上前披美人夹，金尚为美人遮挡，郭行后收手不及，不慎误披金尚脖颈。那时张献太后已崩，金尚再无顾忌，遂怒而废后，诏封郭氏为静妃，欲经冲妙仙师，赐名清雾，出居宫外。群臣反对金尚在现有嫔御中选立继后，说以妾为妻，嫡庶倒置，万万不可。废后不久，金尚招聘曹彬孙女入宫，但并未立即封后。那时，金尚属意于一位绝色美人，寿州查商陈氏女，但诸臣接连上书，不许金尚以见者正位中宫。陈氏女父亲号子成，子成使原是衙吏侍卫职官名。当时的勾当御药院宦官严世良求见金上，问他可知子成使是什么官？金上说不知。严世良遂道：“子成使乃大臣家奴仆官名。陛下若纳奴仆之女为后，岂不愧对公卿大夫？”金上醒悟。命陈氏女出宫，最后选立世家女曹氏为后。皇后的飞白是出宫后才练的。苗淑仪后来告诉我，偶有服侍官家写字的机会，她就睁大眼睛默默的看；回到自己阁中，便夜以继日的反复练习。有天官家经过她居处，见她正在房中挥毫练飞白。字也写得洒脱可爱，官家一时有了兴致，手把手在教他。几天后，便照例他为皇后了。帝后的行意生于非白中，故在金上看来，皇后最动人心处是陷于挥毫之时吧。此后三日，金上皆留皇后宿于福宁殿中。听到这消息，我竟然有些开心。金上肯接纳皇后谏言，又与皇后日益亲近，那么将来皇后跟他提秋荷出宫之事，他应不会拒绝。上元节前，我已转告崔白皇后的答复，目前看来，一切水到渠成，似乎所有事都在朝着那个预定的方向完美的进展着。但不知为何，还在这样想着时，我的心忽然毫无理由地砰砰跳了几下。您刚才收听到的是桔子播讲的有声小说《孤城闭》。欢迎继续收听。